1: it? Woo! Yeah. Olá, olá, olá pra você que também fica enganando seus amigos sobre qual deles é o seu melhor amigo de verdade. Eu sou o Vinícius Brandão e estou aqui acompanhado da
2: Camila de Almeida e estamos indo para o nosso último episódio dessa segunda temporada. Da série Pacificador.
1: Episódio chamado It's Call or Never, que é outro trocadalho aí. A frase em inglês normalmente seria It's Now or Never, significando é agora ou nunca. Mas aí ele troca a palavra agora por vaca, que tem o, a letra inicial só diferente.
0: Capítulo 8. Chutando o pau da bavaca. O
1: que, que nós achamos do episódio, Camila?
2: Foi um episódio emocionante, sim. Eu colocaria ele dentro de emocionante, teve umas batalhas. Cara do James Gunn mesmo assim uma batalha dura, sangrenta, cabeças rolando.
1: Que foi o James Gunn liberto, né? Para fazer as coisas que ele gostava de fazer, estilo Esquadrão Suicida. Mas é, eu por outro lado, é bom. Eu gostei. E é, o nível da série toda é muito boa. Só que esse episódio anterior, eu não vou mentir não, acho que eu fiquei um pouquinho decepcionado porque o episódio 6 levantou a bola num nível que eu tava esperando que eles não cortassem do jeito que esses dois cortaram. Eu tava esperando uma coisa ápice emocional e de ação nesse último e eles dividiram, né? O ápice emocional de verdade tá lá no set e esse último é o ápice de ação.
2: Mas acho que é diferente da outra série, que, né? Da nossa primeira temporada... Que deixou muita coisa aberta, né? Sem resolver, e uma temporada sem fechar para puxar o gancho, gancho para a próxima. Essa não. A gente escolheu mesmo uma série que fechou, amarrou tudo direitinho, né? Não deixou é, muita coisa ali para ser resolvida numa próxima temporada que a gente nem sai nem sabe quando vai sair sabe ele atendeu bem as, as expectativas nesse sentido de amarrar bem a história de entregar né um final para todos os personagens
1: é todos eles, o ciclo de todo mundo é fechado aqui né é muito bem fechado de passagem e ao contrário da outra série não tem aquele final escroto, que tem gancho desde o primeiro episódio para a segunda temporada essa aqui por exemplo ela tem co muitas coisas abertas para a segunda temporada mas não precisaria ter uma segunda temporada se não tivesse sido pedido pela HBO?
2: Não precisaria, exatamente. Porque a gente tem ali um personagem que caminhava para um vilão, né um anti-herói. E ele passa por essa transformação de entender os motivos que levaram ele a isso. E meio que a redenção desse personagem.
1: Sim, sim. assim A outra série também fechava todos os ciclos. Os três personagens principais e do assassinatos são fechados mas aí tem aquele final escroto lá
2: se você quer saber qual série nós estamos falando, volte alguns episódios atrás e volte
1: para a nossa primeira temporada tem 10 episódios gostosinhos da nossa primeira temporada para você ouvir aí
2: e é, esse episódio também trouxe agora ali um embate vamos dizer assim, né? a resolução do conflito do John com o Chris ele vinha, meio né, espinzinhando o John... Quando ele, tinha, ele ficou com muita raiva por conta da prisão do pai, né? E, e ele sempre usou, né, dessa, da voz que ele tinha e dessa maneira dele pra fazer bullying com o John Economos. E nesse episódio a gente tem o fechamento ali realmente do... A história da, de amizade, o ciclo dos dois sendo fechada.
1: Assim, a gente não vê a cena deles se resolvendo, mas... Isso serve, né? Ter aquela cena da barba. O John sendo forçado a explicar para as borboletas.
2: Porque que ele tinge a barba. E, e mal tingida, né? Porque fica claro que todo mundo nota que essa barba tipo, foi feita de pintor de qualquer jeito.
1: É E aí, é, ele ser forçado a se abrir desse jeito. Faz com que o pacificador compreenda o que, que a Debaio tava falando para ele lá no sexto episódio.
2: E justamente, o John traz ali Vocês... um, uma cena de um certo drama, com uma certa melancolia, de desabafo né, sobre os problemas dele pessoais, os problemas financeiros que motivam ele a fazer isso, e como as pessoas nunca nunca tinham falado isso para ele, da barba dele ser tingida, que as pessoas é, olhavam, não falavam nada, ignoravam esse fato, e com a chegada do Cris, que começou a brincar com isso, as pessoas, né, começaram a fazer bullying com ele por conta desse desse fato dessa barba mal tingida e que ele teve que encarar essa verdade sobre ele mesmo, tipo, por que que eu faço isso? Quais são os meus motivos? É se olhar no espelho, né, se perceber realmente ali e o Chris trouxe isso para ele.
1: É legal que eu, quando vi o episódio eu lembrei do do guia do mochileiro das galáxias. Já assistimos? Não. No guia do mochileiro das galáxias. No filme, eu não tenho certeza no livro. Tem um momento que eles encontram uma arma. E eu sempre pensei, esse aí é o único objeto de ficção científica que deveria ser feito na vida real.
0: A arma do ponto de vista faz exatamente o que o nome dela sugere. Ou seja, se apontar para alguém e puxar
1: o gatilho, a pessoa, na hora, vê tudo do seu ponto de vista. Foi projetada pelo pensador profundo, mas encomendada por um consórcio intergaláctico de donas de
0: casa e iradas, que depois de inúmeras discussões com seus maridos, cansaram de terminar com a frase Você não me entende, né?
1: Olha como isso é poderoso, né? O, a Adebayo colocou a sementinha da empatia nele lá naquele episódio e agora fez ele perceber, né? Fez ele ser uma pessoa, não vou dizer melhor, mas uma pessoa mais gentil.
2: e Acho que é empática, né? Ele percebeu ele se o espelho que ele escancarou para o John, né? no sentido do John se perceber e ver quais os reais motivos que fazer ele atingir a barba, é, ser um homem solitário, né, que, que queria ser aceito Parecer mais jovem e, e vários outros problemas Também é um espelho que reflete Para o Chris, no sentido de ter Essa empatia de se perceber Como John, sozinho, solitário Que quer ser aceito né, Que quer ter amigos, quer fazer parte De uma equipe
1: Mas É, é mais do que isso também, porque o, Toda vez se o Chris fazia essas piadas, ele era incapaz De achar que as piadas Podiam fazer mal para outra pessoa E agora ele tá percebendo, olha que pessoa de frente que ele é agora da pessoa que ele era no começo da série
2: essa consciência, né
1: e é bonitinho que o, o final do episódio tem uma cena bonitinha do John colocando o um retrato da equipe no, na mesa de trabalho dele, ele tem tá uma mesa vazia e de repente ele tem um, uma foto
2: os motivos, né, a gente precisa de motivação pra seguir, né
1: a gente precisa se sentir parte de algo, né
2: uhum. e ele encontrou um, uma motivação, ele encontrou um porquê de seguir em frente pensando na piadinha. Tem uma piada que vocês já repararam que abriu o primeiro episódio e fechou esse episódio agora, esse oitavo episódio, que é a piada sobre o Aquaman.
1: É uma piada pra gente, espectador, mas pro Cris, ele não achava que tá fazendo piada. Ele, pra ele não era uma coisa humorada. Ele achava nojento, na verdade. No primeiro episódio, ele fala episódio do hospital.
0: Se ele pega a garota, está de boa. Se fica com caras, zero preconceito. Mas trazer com peixe, isso aí é mó ah. não é não? O Aquaman foi de peixes? É. Ah, eu não acredito. Um cara do Twitter que trabalha no Aquário disse que ele paga uma grana pra ir lá e se divertir com um tubarão.
1: Me recuso a acreditar nisso. E eu me recuso a acreditar que o cara do Twitter mentiu pra mim sem motivos. E aí, durante a série do recorrido dos episódios, ele vai contando fatos sobre todos os outros super-heróis que não são verdade que nem com a
0: mim. O Superman é alien e tem fetiche por cocô.
2: Vai é coquinho, cara.
0: Ah, é. O Uber da vida dele é a Chase, pelo que eu sei.
2: <risos> De onde você tirou esse absurdo?
0: Do Google
2: Bom, não é verdade
0: Ah, tu sabe mais que o Google?
1: Parabéns Ele não acha que ele tá fazendo piada Ele acha que são fatos de verdade
2: A questão das fake news, né?
1: Ele tá falando que ele não é fã dos heróis Porque ele acredita nas coisas falsas que ele viu Apesar de todo mundo ficar falando pra ele que, o que ele tá falando é mentira Que o que ele tá falando é falso Ele continua repetindo nas falsidades Não é porque ele quer diminuir os caras É porque ele acha que os caras são maus por fazer esse tipo de coisa Então, quando ele fala pro, pro Aquaman no final desse episódio
0: Vai lá foder um peixe, vai ô babaca eu já tô cheio desse boato de merda. Não é boato nenhum, não. Se fuder, Barry.
1: De certa forma, eu acho que o James Gunn tá querendo criticar a nossa cultura de notícias falsas.
2: Então a gente tem aí, é, do primeiro ao último episódio, o James Gunn trabalhando a questão das fake news, né? Dessa divulgação dessas falsas informações nesses sites. E quando a gente não consulta sites confiáveis, que tem o, o Chris desde o começo do, da série espalhando é, fofocas, boatos.
1: E de certa forma ele está também apresentando aqui é, é, como que a fake news faz mal. Porque o, o, o Chris, ele, apesar de ser um personagem super interessante, ele tem esse lado ignorante que faz ele acreditar na fake news. E é esse lado ignorante dele... Faz com que a fake news, a maldade por trás de uma fake news, faça mal para a pessoa real. Porque chega no final do episódio e ele conta fake news e magoa a pessoa que era alvo da fake news, pessoalmente.
2: Eu acho que ele tem um certo prazer em contar essas fofocas sobre os outros heróis, para ele não se sentir mal.
1: Ele se sente baixado como super-herói e ele tenta... É, é... Falar mal dos heróis são mais populares que ele Mas ele tenta rebaixar os caras contando verdades Que pra eles são verdades, no caso, né? Que não são verdades, mas ele não sabe
2: Então agora nós vamos é, Vamos falar de mais um personagem Que teve destaque, né? Nesse episódio, que foi a
1: É como a gente esperava, né? O último episódio tinha que ser sobre... O Cris e a Eliota.
2: Finalmente eles se resolveram nesse episódio. Tem uma... <risos> o começo do episódio que é o... ela tentando pedir desculpas e o Cris agindo como uma criança. Mimada, birrenta. Né? que não quer ouvir sabe que fica aqui com algum amigo que você tá chateado né você faz essa pirraça tipo não quero te ouvir agora lá, 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 lá. e ele faz de uma maneira debochada com a debaio, que tenta se explicar que tenta pedir desculpas e tem um momento que ela tipo tá cansada de tentar pedir desculpas e ele começar a cortar ela de novo ela fala, eu tô sempre sendo julgada por pessoas que vivem matando outras pessoas.
1: Acho que faz ela ser um pouquinho mais humana, nesse sentido que ela era personagem muito perfeita na empatia dela. E aí a gente mostra que, tipo assim, ela não tem tanta empatia assim, porque ela, ela, mesmo gostando do cara, ela não acha que a traição que ela cometeu contra ele é pior do que todas as coisas que ele tá tentando esquecer agora no momento.
2: E ela tava julgando ele por trás da máscara da super, é, super simpática.
1: É, e essa superioridade, né, de ser a pessoa que sabe tudo, que para ensinar para os outros, né, faz ela também julgar os outros, né?
2: Ninguém tá livre do julgamento, né?
1: É tipo, você achar que você tem o direito de julgar os outros, não não vai tirar o direito jeito dos outros julgar você também. Você concorda comigo, meu bem?
2: Concordo. E, e eu acho que tava precisando realmente pro personagem esse crescimento, né? A personagem dela crescer dentro da série. E ela também ganhou a liberdade dela Assim como o Cris ganhou a liberdade a em bate com o pai Ela também nesse episódio tem O seu momento de libertação Tô, tô, tô acertando as minhas contas Com todo o meu passado Com você Cris, ok, fiz errado E mais para frente no episódio Ela tem um momento também que ela se livra Dessas expectativas que a mãe dela tem sobre ela
1: Eu acho interessante porque Bem que ele falou assim
0: Desculpa ter traído você Pois é, a Debaioa não conta para o mas depois do Igli, você é minha melhor amiga.
1: Não desculpar a pessoa não significa que você tem que cortar ela da sua vida também, né? É, olha que, que atitude interessante do, do Chris aí, depois que ela percebe que ele não quer cortar ela da vida dele, agora ela percebendo esse, esse ato dele, foi lá e corrigiu tudo, não, eu sei o que, o que é o certo a fazer. E a compreensão dela, né? Ela meio que nega a mãe dela. A mãe dela é realmente essa pessoa ruim e ela tá rompendo essa ruindade que, a, que ela vê da mãe dela dentro dela.
2: Fez com que ela fizesse algo ruim, algo que desde o princípio a aliota vem trabalhando isso. Eu não eu não vou matar a pessoa sem, sem ter algum motivo se é né para fazer isso. Eu não sou uma assassina. E, é, né, e a mãe dela vinha cada vez mais colocando ela nesse caminho. Ela arma pro Cris é um peso, porque além dela estar tá armando para o Chris, que é um grande, uma, né, um grande amigo, que tem ela numa posição né, de melhor amiga, de uma pessoa de confiança, é, ela está indo contra o princípio dela, né, de prejudicar alguém sem motivo nenhum para fazer isso. E falando desse, né, desses dois personagens, a gente tem um momento muito importante, desse, que eu acho que que é um gancho, sim, para a segunda temporada.
1: São dois momentos, né? Muito importantes.
2: É, que é o momento do Chris com o Smith, com o pai. Ele começa a ter alucinações com o pai. E é, é bem específico isso, que o Smith vai ser, eu acho, que aquela, aquela vozinha da, da crítica, a vozinha que todo mundo tem, né? Que todos nós... Carregamos com a gente que é a, que vai que tenta pôr pra baixo, né? Que tenta falar que não vai dar certo. Quando você tenta fazer algo diferente, tipo, ah, será que eu consigo? Será que vai dar certo? E a vozinha do caso do, do Chris, que é o Smith, o pai, vai ser aquela que vai sempre tentar puxá-lo pro buraco.
1: Assim, é um trauma muito grande que ele tem da infância inteira dele, que não, não vai apagar só dando um tiro na cabeça de alguém, né? Como eu falei no outro episódio, a gente tem uma sensação de satisfação uma sensação de encerramento, mas é, ele tomou a decisão de não ser mais como pai dele, mas isso não vai impedir ele, do resto da vida dele, ficar lembrando das motivações dele antes de ter mudado de ideia.
2: Sim, o pai é um indutor de culpa, né? Então, ele tá preso, de certo modo ainda, a esse passado e fazer essa ação que ele teve, de, né, desse parricídio, é um grande trauma, né? Não, se não se conserta assim, não se esquece um pai de uma hora para outra, então e, e encerra-se esse esse episódio justamente com ele sentado com esse passado. Ele vai me acompanhar, ele ele entende isso e aceita isso.
1: Eu, eu acho, amigo, também uma uma representação do lugar dele no começo da série. Que ele tava sozinho no começo da série, mas ele sempre teve a figura do pai dele lá dele, mesmo que ele tivesse preso, o pai estivesse fora, o pai não gostasse dele. Porque o pai dele definiu quem ele era, né?
2: Eu acho que eu, tem muito isso também, mas tem essa representação de presente com o futuro e eu, o passado. Tá conectado. Tipo, ele não conseguiu ainda. Se desvincular dessa figura do pai abusador.
1: É, eu acho que a grande diferença agora é que ele não está mais tão sozinho. Mas ele ainda está é. preso a essa parte do passado dele.
2: E é a culpa agora pelo assassinato do pai. A motivação das borboletas. Nós tivemos uma motivação dada pelo Marni. Né, que já teve o seu desfecho na série. E, finalmente, é, o Goff explicou o real, né, a real motivação das borboletas para estarem na Terra.
1: Isso me lembrou um pouquinho o episódio 8 do Star Wars, quando eles começam a falar sobre como foi que aconteceu do, do, do primeiro combate entre o Luke e o Kylo Ren, que a gente vê primeiro do ponto de vista do Kylo Ren, e não é mentira, e depois a gente vê do ponto de vista do Luke, e não é mentira, mas os dois estão um pouquinho errados, por mais que os dois estejam falando a verdade, e eu, eu achei interessante porque o James Gunn foi deixando várias pontas no decorrer da série sobre qual seria essa motivação das borboletas, e quando a gente chega agora e a gente vê, do ponto de vista delas, todos os outros pontos anteriores eram verdade.
2: E, e lembra que teve a história do Judo Master Que tava ali pra contar E acabou sendo né, atingido pela, por uma bala E eu tinha até falado no outro episódio Tá, aí, o Judo Master acabou a participação dele Porque ele tinha algo pra contar, né? E ele, ele entendia essa motivação Ele falou Não, não é nada disso que você tava pensando E ele defendia com, né, com muita força Garra esse propósito das borboletas
1: P Pelo lado bom pelo lado bom dessa história, é que a Debaio não atirou nele querendo esconder algo do Chris. <risos> não era mais uma mentira da Debaio. Ela realmente estava querendo salvar ele. É.
2: Entendendo agora, né, os motivos das borboletas para estarem na Terra, que, de certo modo, a gente vem aí, a... levando para uma crítica social, a gente vem destruindo o planeta diariamente, né? É poluindo... É, 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 usufruindo de quase todos os recursos que, que é possível e esgotando quase esses recursos.
1: Destruindo o meio que, que nos dá sustento, né? Era uma coisa que eu pensei em falar lá atrás, né, na, na parte do da fake news, porque, da mesma forma que naquela, naquele momento ele estava criticando a cultura da fake news, que começou muito forte com o Trump em 2016, né? E depois evoluiu pra cá em 2018 Muito pior do que lá nos Estados Unidos Aqui, nesse momento da série A borboleta fala Bem abertamente Qual é a crítica que o James Gunn Tá fazendo, que é o
0: Trump Nossa espécie veio pra cá porque nosso planeta se tornou Inabitável, o seu tinha tudo que a gente
2: Precisava, água pra beber E ar pra respirar, mas... Logo depois que a gente chegou, a gente notou que o povo da Terra ia ter o mesmo destino do nosso povo. Ignorando a ciência em favor de líderes populistas que dizem que as enchentes, os incêndios e as doenças não têm relação com suas próprias ações. E tratando pequenos inconvenientes como ataques à liberdade. A gente prometeu fazer por vocês as escolhas que vocês não conseguiam fazer sozinhos.
1: Tem uma motivação maior, que é mais importante do que talvez alguns humanos, mas o método matar humanos para conseguir esse objetivo maior é justificado. É, é bem simples assim, ó. O fim pode ser bom, mas se o meio for mal, você vai estar tá praticando mal.
2: Essa, essa narrativa, né, de destruir o planeta, de eliminar certas pessoas para que, né, o bem prevaleça, o cuidado da terra prevaleça, o amor já vem, né? Essa narrativa, ela vem de muito tempo, né? E, e é na nossa natureza, é não a perversidade, mas querer. Sempre melhorar, né? buscar mais. Essa constante insatisfação é, é do ser humano. A gente não está plenamente feliz com uma coisa só. Então, a gente está sempre buscando né? essa tendência atualizante né? de estar buscando mais, de estar melhorando, de estar interagindo.
1: Tem surgido esse debate de... termo que eu escutei de ambientalistas, eu acho que é ecoterrorismo, que é aquele conceito, tipo assim não importa o quanto a gente faça pra tentar tornar o mundo mais sustentável, a gente como espécie não é capaz, e algumas pessoas acham que isso é justificativa pra tipo, bem, mata a gente mesmo destrói as pessoas, que a terra vai ficar bem, que é uma visão extremamente radical do ambientalismo né? transforma o ambientalismo em terrorismo de certa forma, é isso que as borboletas estão fazendo.
2: Quando o Chris descobre esse motivo... Tem um flash, um momento né, dramático, assim... Porque se conecta muito com o que ele vinha fazendo até então. Não importa o, os meios, a circunstância... É pela paz. As borboletas, não importa os meios, as pessoas... É, é pelo planeta. Esse planeta a gente precisa cuidar.
1: E ele, entre aspas, fazer as coisas por justiça, por paz mas fazendo coisas ruins, né? Ele falou assim, eu, me, eu não gosto de matar gente, mas eu mato.
2: E tem, né, a frase que eu até tinha notado aqui, que é bem do começo, que é do, do, do vigilante com ele, eles estão conversando, que ele fala, né, o que nos diferencia dos outros assassinos é que nós só matamos gente ruim. Aí, tem, aí o, o vigilante, ele mesmo fala, é, a gente, às vezes a gente erra é, e acaba, né, matando um outro ali que não tem culpa, mas faz parte, que é essa reflexão sobre tá quem é a gente ruim, né? Quem é a pessoa ruim que a gente tá tá decidindo, né, escolhendo sobre a vida daquela pessoa, né?
1: E o que acontece com a pessoa que coloca para si esse julgamento, né? Porque o vigilante começou a cruzar limites. Que o pacificador não iria, que é tipo assim, não se sentir mal e começar a gostar de matar gente. E quando você estiver errado sobre um ponto de vista, como é que você vai estar tá garantindo que você não está matando a pessoa errada e que você que é o verdadeiro vilão?
2: E, não, o Vigilante traz isso justamente dessa perspectiva. A gente comete erro, tá bem? A gente mata pessoas que não são ruins, mas os, os fins justificam os meios, né? Então a gente está fazendo isso por um bem maior. E é isso que o pacificador não aceita mais, né?
1: E, e olha como ele é incoerente, né? O Vigilante... Ele não percebe que ao fazer um assassinato de uma pessoa inocente, cometer esse crime, se a perspectiva dele é tão importante, ele deveria matar o culpado, que é ele. Então ele deveria se matar, em vez de seguir adiante, matando é, gente. É, mas
2: para ele, na, na consciência dele, ele é o justiceiro, né? Então, o justiceiro não, não mata o justiceiro. Ele está eliminando determinadas pessoas que ele, com o poder que ele deu para ele mesmo, são pessoas ruins
1: isso tá aí que tá o negócio ele não tem um jeito de decidir quem é exatamente, ruim e quem é mal
2: exatamente né quem deu para ele esse poder quem garante que ele não é essa pessoa ruim mas a partir do momento em que ele né, se alto da como o juiz né da parada toda ele que escolhe quem é ruim quem é bom de acordo com os critérios que ele mesmo estabeleceu né e é isso que faz com que o a a história do Pacificador comece, né? Que é lá com o duelo dele no filme, no Esquadrão Suicida. É
1: assim, isso não é uma coisa nova de hoje em dia, né? Mas a gente tem o Vitor Hugo, escreveu sobre isso nos Miseráveis, um personagem do Javert que quando ele chega no final do, do, do livro e dos filmes, ele acaba se matando porque ele percebe que ele virou um bandido também, né? Com essa perspectiva de, de justiça a qualquer custo. E a mesma coisa naquele livro do Dostoiévski, que é Crime e Castigo. A questão central do livro é isso, né? O cara, se considerando uma pessoa intelectual, é, inteligente, acima dos outros, resolve cometer um crime para provar que pessoas superiores têm direito e ele não consegue lidar com a culpa de que, na verdade, ele é humano também. E o que ele fez foi só maldade, foi crueldade.
2: E caminhando para o final desse episódio. Que foi marcado né, pelas batalhas. Pelas cenas melancólicas. Pelas cenas reflexivas. O Chris teve um momento de empatia com o Goff. Quando ele resgata o Goff. Lá da casa do senador. Que é o chefe né, da parada toda. Que estava na detetive. E o Goff fala. Nós somos iguais. Que é o que, que faz o Chris refletir. Sobre ele não ser igual mais. Ele não é mais a mesma pessoa. E ele, o Cris. Leva de novo, né? Termina o episódio com o Goff.
1: No começo, no terceiro episódio, que é quando ele não mata a borboleta, ele só mata o corpo, né? Ele toma a decisão consciente de não matar a borboleta. Ele leva ela com ele para casa e cuida dela de forma gentil. Alimenta ela, ela até fala, ela agradece ele por isso nesse episódio. Nesse mesmo episódio, no terceiro episódio, a gente vê a Harcó... Ensinando pra Debaio Que ela não tem que ter perdão Tem que matar os inimigos né? É o que o Manny queria também que ele fizesse Que ele tinha que matar os inimigos E a consequência positiva Que esse negócio teve Pro Chris nesse último episódio né? Não só impediu A Borboleta de matar ele quando ele tava fraco E fez com que ela salvasse ele No final das contas Como depois ele toma a decisão Final de não matar a Borboleta Depois de matar a vaca Tipo, já derrotei desculpa, eu sinto muito e a borboleta compreende isso porque okay, ele não tinha o mesmo ponto de vista que eu e agora que ela tá sozinha, não tem por que ficar fazendo mais nada, então ela vai viver em paz com ele
2: ela achava de certo modo que o Cris entenderia essa esse questão do, do propósito e o Cris percebe que não é mais esse caminho que ele vai seguir e mesmo assim, a cena final é dos três né? principalmente da, do golfe com o Cris, no sentido, tipo... Agora, como nós vamos fazer daqui pra frente, né?
1: É, agora você tem que... Como eu falei antes, ele não tá mais sozinho. Ele ainda tá com o Fantasma do Pai, mas ele é outra pessoa. E por ser outra pessoa, ele não tá mais sozinho.
2: Ele se abriu, né? Permitiu que outras pessoas se aproximassem dele.
1: Que sériezona do caramba, né?
2: Eu já falei isso várias vezes durante esses episódios, mas eu vou ressaltar novamente... Eu não esperava nada dessa série. Não é o meu perfil de série, mas eu me surpreendi muito positivamente. Me trouxe reflexões assim, muito importantes, né? E como essa narrativa da desconstrução masculina é importante, é atual. E tomara que outros machos escrotos consigam, sabe, tipo, se tocar de alguma maneira sobre alguma coisa que o Cris, né, que o Pacificador trouxe durante esses oito episódios. E consigam mudar aí as suas narrativas de alguma maneira, sabe? para algum por um modo
1: positivo. Quando a série tomou forma, né? Teve muita crítica. A gente falou assim, vocês pegaram o pior personagem do filme e fizeram a série inteira sobre ele. Ao mesmo tempo que pessoas como... Você mesmo, meu bem. Não queria assistir a série porque... Pô, esse personagem aí do filme, não quero ver ele. Ou seja, as pessoas que já tem meio que essa perspectiva que ele vai tomando durante a série... Não gosta dele no começo da série. Mas as pessoas que provavelmente gostaram dele no filme... São as pessoas que mais precisam ver a série pra pensar as coisas que ele tá pensando no decorrer da série.
2: É, e ele pegou realmente um personagem, um matou tipo, com um estereotipo, né? Que a gente olha tipo, não dá muita coisa por ele. Já descreve a pessoa só por ver, né? O tamanho dela, o jeito como ele vai falando e vai agindo. Você vai criando, né? Sobre o Chris vários estereotipos... Né, dessa, dessa capacidade dele até onde ele vai conseguir ir A gente vai limitando esse personagem E ca em cada episódio a gente vai descobrindo que ele é muito mais do que a gente foi né foi delimitando ali E ele vai ganhando uma proporção muito maior ao longo da série Eu acho que também é um, um exercício
1: de empatia pra gente, né? Vamos olhar pra esse cara, esse cara que a gente simplesmente odeia, por ser idiota, um cretinão
2: e vamos torcer por ele?
1: Vamos aprender a, a torcer por ele que é melhor, sabe?
2: Tipo, vamos torcer para que ele consiga né, se dar bem em algum momento. E como a cena bonita dele com a, com a, a Harcord no final, tipo, do... ela também né, era muito fechada sobre a vida dela, sobre esse lado pessoal, sobre, se, sobre trabalhar em equipe. E os dois lá, quando eles tocam na mão um do outro, não importa no que vai ser, se é só amizade, se vai ter um romance, mas. É se abrir pras oportunidades pras pessoas, né? Essa entrega no sentido de estou aqui com você, conta comigo, é muito importante.
1: Ela tem esse ciclo de... Eu sempre tive que ser sozinha e triste, porque eu tenho que fazer essas coisas horríveis, porque é importante. E por isso mesmo que ela se acreditava descartável, né? Tanto é que quando ele fica no hospital por dias esperando ela acordar, ela chora, porque ele fez ela se sentir humana depois de tudo que eles fizeram depois da série, né? É... Que série boa, né?
2: Espero que o James Gunn esteja afinadinho, ele pronto, inspirado pra fazer uma segunda temporada assim, tão incrível quanto esta foi.
1: Imagina que no elenco da próxima temporada a boboleta Goff entre no corpo, sei lá, de uma pessoa em coma, uma pessoa que tem algum motivo e não consegue usar completamente as funções cerebrais. E passa a ser membro da equipe Dentro do corpo dessa pessoa
2: Ele não mudou o propósito dele
1: É, mas é, é tipo assim, precisamos salvar esse mundo, certo? Mas a, ele não tem mais o poder Que ele tinha pra fazer, né? É. Ele não tem mais vaca, ele não tem mais o povo dele
2: Mas outras borboletas também sobreviveram, né?
1: É, não explica muito bem <risos> O que aconteceu com as outras borboletas A gente tinha ideia no começo que eram centenas, milhares, né?
2: Lógico, assim, não vai ser, acredito eu, que essa segunda temporada não vai ser mais sobre as borboletas, vai ter uma nova missão, né? Deve apresentar um novo personagem, outra narrativa, outra missão agora, mas que a gente possa acompanhar esse crescimento do Cris. Tem uma coisa
1: que eu não gostei pra pensar aqui, eu não gostei que apareceu a Liga da Justiça no final, porque ah, esse final. precisava dessa merda aquele negócio que eu falei lá no terceiro episódio eu falei, Pô, esse nível de borboleta aí tem que chamar a Liga da Justiça, não adianta ficar só com o pacificador numa equipezinha, aí nesse episódio eles percebem né, caraca a ameaça do borboleta é muito maior do que a gente esperava a gente tem que chamar a Liga da Justiça. E eu, e eu pensei, tá bom então, eles não são idiotas que nem algum filme da Marvel, que eles simplesmente esquecem que existem outros heróis em vários momentos.
2: E não, e o James Gunn sempre vinha trazendo referência de outros heróis, né? Ele falou do Flash em determinado momento, ele falou do Capitão Gorila, referências a vários heróis, como você chama, do... Do time B, é, da, é, time é,
1: Z, do da, da, time Z da, da DC. DC.
2: Heróis e vilões esquecidos, que o quase a gente não ouvi falar assim
1: é, a DC já tem seu time assim de heróis tem a Zatana, já tem o Constantine o moço do pantalão que são muito queridos e apreciados pelos fãs mas ninguém sabe quem são essas coisas além desses que pelo menos eu já tive ouvido falar já tive de história tem o pacificador o Judomaster, master o homem pipa, o homem -pipa.
2: É, ele trouxe ele trouxe referências de vários heróis esquecidos
1: você vê o cara que entende do negócio que ele tá fazendo, né? Aparentemente fez isso com a Marvel também, quando ele fez Guardiões, porque no primeiro filme dos Guardiões tem um dos primeiros Guardiões da, 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 da Marvel, que é o, o Cosmo, o cachorro. Ele faz referência ao Howard Pato. É, todo mundo time B, time bezão assim, aquele Cosmo, ninguém sabia quem era ele. E depois, no segundo filme, ele remonta uma equipe antiga dos Guardiões da Galáxia, com Sylvester Stallone, Michelle é, Esse cara entende quando ele tá fazendo esse negócio. Ele sabe fazer referência sem ser gratuita. Não é tipo todo filme de Star Wars que agora tem que ter uma conexão com o Luke, velho. Não, bicho. Faz a sua história no universo. Não precisa ter referência aos outros. E aí, quando ele referencia, ele coloca o Aquaman e o Flash como parte da zombaria
2: da narrativa que ele trouxe lá, né, do, do primeiro episódio.
1: Uma crítica ao conceito que, é, que era a parte que ele tava fazendo no começo da série, que é essa crítica fake news que existe por aí.
2: Bem amarradinha.
1: Apesar de que eu não acho que precisava ter Jason Momoa nem Ezra Miller, não. Olha aqui os caras do filme ruim. <risos>
2: então é isso, gente. Encerramos hoje uma certa tristeza, mas também uma satisfação de estarmos entregando pra vocês mais uma temporada completinha, cheia de amor, cheia de carinho.
1: E essa foi trabalhosa, né? Série de uma hora e duração.
2: Nós caminhamos por uma linha, né? Diferente total do que nós estávamos, né? Assistindo com vocês. E que bom que a gente se permitiu, que a gente se abriu e que a gente, né? Escolheu essa série, porque ela foi incrível, realmente.
1: Eu gostei muito que, tipo. As discussões foram muito além de coisas que eu conseguiria discutir sozinho vendo a temporada.
2: É isso, a série nos trouxe as discussões e eu falo por isso que eu acho que é tão bacana, e eu vi no site recentemente psicólogos discutindo no Instagram, páginas do, de psicólogos que eu sigo, discutindo a personalidade do Chris discutindo esse pai, discutindo vários contextos que a série foi nos apresentando ao longo desses oito episódios.
1: De certa forma, a gente está espalhando a palavra disso aí né? para os nossos
2: ouvintes. Foi muito boa. Gratidão por essa temporada maravilhosa. E já estamos ali escolhendo a nossa terceira temporada de Curtindo Juntos.
1: Ainda não está definida, mas estamos no caminho.
2: É, a gente está linkando já algumas séries que a gente está ali de olho. E que, hum, acho que vai ser bom isso aqui. se vocês tiverem sugestões, por favor, mandem. Estamos abertos ainda ali escolhendo.
1: Provavelmente, na publicação desse episódio... A gente já vai ter escolhido, agora que a gente tá gravando ainda não foi.
2: Mas já já a gente divulga aí pra vocês qual será a série da terceira temporada do Curtindo Juntos.
1: E não deixem de curtir conosco, né?
2: Não deixem de curtir conosco, assistam, foi muito legal essa jornada até aqui.
1: Não se esqueçam, o mundo tá um lugar difícil, mas você pode encontrar a beleza dentro de si e dos outros, por isso que a gente curte juntos. né? Nossa meu bem?
2: meu bem, que profundo, <risos> encontrem a beleza dentro de si.
1: E vai se vacinar, desgraça.
2: Se ama em primeiro. Como diz o, o Paul. Adoro ele, né? Se você não é capaz de amar a si mesmo.
1: Quem diabos vai amar você? Eu quero um amém pra isso. Amém, amém. rainha.
2: Adoro. Beijos. <risos> Até a próxima.
0: Straight to the stars on the flying thing Get high Get the snow blind games Pick a tune, chick a in the world beyond Gotta beat, gotta heat on the phone It's straight your world apart Once the lights star Gear, anything to get you out of here. You gotta go hit that ride to the setting sun. Hey. I gotta leave this mess behind. gotta cruise on the booze, got a lot to find. What you need, standard read on a dotted line. Welcome to
1: bem.
2: pro lado. Imagina
1: se eu tivesse cuspido isso aí tudo no microfone.